0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. Eu tenho a honra de receber aqui o caboclo um pra lá de especial, o um cara que conhece o Brasil como ninguém, um cara que conhece o agronegócio porque trabalha dentro do agro há muitos e muitos anos. Eu estou falando do Cássio Greg. O Cássio Greg, ele é o um homem, ele é o diretor de negócios e parece que ele toma conta aí de uma região importantíssima do Brasil, lá na Bayer, a nossa Bayer, passando aí por grandes transformações. Hoje tem brasileiro mandando na Bayer no mundo, tem brasileira mandando na Bayer aqui no Brasil. A Bayer está realmente na crista da onda. Eu quero agradecer imensamente a presença aqui do Cássio. Cássio, obrigado aqui por lá pela sua disposição de falar aqui no Fala Carlão, viu?
1: Carlão, um prazer e uma honra estar aqui contigo nesse programa aí que, que permeia o agro como ninguém, né? E, e realmente é, é um grande prazer poder aqui ter esse bate-papo descontraído contigo aqui e estou à disposição para contar um pouquinho da, da história e interagir contigo aí naquilo que for necessário.
0: E é o seguinte, outro dia eu conversando aqui com um grande, grande cara do agro, todo mundo conhece, grande amigo, já foi capa aqui da revista Agro Revenda também, que é o nosso querido Roberto Mota, que já foi presidente da NAVE e é o homem lá da Agro Amazônia. E aqui todo mundo que eu trago aqui para falar comigo aqui já fica uma dívida eterna comigo, que é indicar, outros nomes para ser entrevistado, viu? E o Roberto Mota, dentre outros nomes, ele falou do seu, viu? E quem já tinha falado de você também é o Júnior, o José Edmir, do Santos Júnior que trabalhou lá na Dupont. Ou seja, parece que você tem um fã-clube gigantesco no agronegócio, viu? O Cássio, isso é muito bom, né?
1: Rapaz, na, na verdade, eu que sou fã dessa turma toda e, e de outros nomes aí que com certeza alguns já passaram contigo aqui, outros vão passar, mas eu acho que o, o ambiente agro ele tem essa, eu diria que essa particularidade, né, a gente às vezes muda de empresa, muda de, 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 de ramo, uma hora está na distribuição, outra hora tá na indústria, etc, mas eu diria que é um grupo muito pequeno, né, e a gente acaba realmente fazendo grandes amigos é, nesse negócio como como o Roberto, que você citou, Roberto Mota, Paturil, o Júnior e outros tantos aí que a gente vai estar tá, vai tá conversando ao longo do nosso bate-papo. Espero que eu não esqueça de ninguém, é um risco quando a gente começa a falar nome de, de alguns, né? Mas espero não esquecer de ninguém. E se esquecer, desde já peço desculpas.
0: Deixa eu te falar, aqui no programa a gente tem uma fórmula mágica aqui, que é o seguinte, a gente, ninguém nasce diretor de negócios da Bahia e todo mundo tem uma história bonita para contar, geralmente o pessoal que vem aqui no programa tem muita história, gente que veio de, das mais diversas origens e eu queria saber de você, quando é que você nasceu, como é que é a sua origem, quais foram os valores que você herdou dos seus pais e era isso que eu queria saber aqui no começo, viu?
1: Não, perfeito, Carlão, é, é é muito bacana falar disso, a gente não pode esquecer da, das nossas raízes, né? Eu é. sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Presidente Prudente, que está lá no bico do mapa, divisa com Mato Grosso do Sul e com o Paraná. Uhum. Sou de uma família bastante humilde, é, sou caçula de cinco irmãos, tem uma diferença de 10 anos para minha irmã mais nova, os mais antigos eu usava o termo temporão, né? Parece é o temporão da família, né? Uhum. E, e não tive a sorte de, de conhecer meu pai, porque meu pai faleceu 40 dias antes de eu nascer. Então uhum. eu tive aí um apoio muito grande, tive uma pai, né que é uma, é uma mãe e pai ao mesmo tempo, e um apoio muito grande do, dos meus irmãos ao longo de todo de toda o meu período de escola, enfim, todo um suporte fantástico que nunca acho que eu vou conseguir retribuir. Então, eu sou, eu sou o filho mais novo, eu tenho uma diferença de 10 anos da minha irmã mais nova, né, uhum. e, enfim, e, e fui, fui criado aí, basicamente, pela minha mãe, pelos meus irmãos, né, que uhum. é, vai ser muito difícil retribuir tudo aquilo que eles fizeram para mim no início da, da, minha, da minha vida, principalmente ao longo da, da escola, né, e, e sempre lá em Presidente Prudente, então... É, aí através da, da minha mãe, enfatizando o fato de ter perdido meu pai aí antes de eu, de eu nascer, até, né, 40 dias antes de eu nascer, é, eu tive um papel fortíssimo de família, então dos meus valores é a família, é Deus, é a ética, é o respeito às pessoas, e, 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 e ao longo da vida são coisas que você negocia tudo, você não negocia os seus valores, né, e eu acho que dessa forma foi que eu que eu, que eu tive minhas interações aí com os colegas de trabalho e dessa forma que eu conduzo também minha, meu papel de pai, agora de marido, de enfim, de amigo, é, com meus filhos. Hoje eu tenho uma família, sou casado com a Meire Greg, é, tenho um filho, Léo Greg, de 21 anos, é, entra agora no último ano da engenharia de produção na Unicamp, e é estagiário da 3M e minha filha já é formada em comércio exterior trabalhando de casa agora também, né, por conta da, da pandemia ainda, e ela ela trabalha numa indústria suíça é, de logística chamada Ceva, Ceva Logistics, né, então estamos com a turma toda em casa aqui, algo diferente, que a gente não tinha bastante tempo, né, então se é que se pode falar que tem tem alguma coisa que a pandemia trouxe de bom, né, uhum. com tantas vidas aí que se foram, mas foi essa proximidade aqui da gente, porque antes dela tava cada um para um lado, né.
0: Com certeza. Agora, deixa eu falar: você falou de já que você já tocou logo nesse assunto de, de pandemia e a gente está aqui vivendo nesse novo mundo, né? Novo mundo virtual, a gente teve que aprender a mexer, né? Eu, por exemplo, viajava, sei lá, 20 dias por mês ficava fora. Hoje, para falar a verdade, eu nem estou querendo viajar muito, não. Eu gosto de. A gente fala aqui, eu faço meu trabalho por aqui mesmo e a gente fica mais tempo com a família, com os pais, enfim, com os amigos, com enfim, é, é, eu fico imaginando que, por exemplo, o, o Leonardo e a Duda, eles devem adorar você estar tá muito mais presente na vida deles hoje, não é não?
1: No início foi, eu diria que foi bastante diferente, mas a gente tem tido a possibilidade de fazer muita coisa junto, né? Seja no nos finais de dia aí, também no, no próprio final de semana e, e, e aprender um pouco deles, né? Eu acho que a gente está num são gerações distintas aí e existe uma troca mútua, né? De, de não só de conhecimento, mas também de, de momentos, né? Aprendo muito que essa minha nada nova aí, eu acredito que eles também com a gente. Então é um é um ganha ganha, eu diria, esse relacionamento que a gente tem tem com eles, né? E é o que você disse, né? Eu acho que é, muita coisa que a gente fazia antes da pandemia a gente aprendeu que não precisa ser daquele jeito, né? Algumas coisas a gente está gostando muito de poder voltar a fazer com, com muito cuidado aí, né? Que a gente ainda está nessa, nessa situação delicada, mas é, nós vamos ter um, um, um pós-pandemia aí muito rápido, se Deus quiser, e, e com um aprendizado bastante interessante nessa estrada aí que a gente está passando, né? O
0: Cássio, falar em estrada, eu queria que você resumisse um pouquinho agora, a gente já falou de valores de família e tal, mas eu queria que você resumisse um pouquinho aqui um pouco da sua trajetória profissional, né? Que eu acho que você fez uma trajetória bacana. Eu acho que dentro dessa trajetória aí teve muitos é, amigos, enfim, pessoas que já tiveram aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, resuma um pouquinho da sua história. Depois que você saiu da faculdade, aonde que você foi trabalhar? Como é que foi essa essa sua? Como é que você como é que você chegou
1: hoje? Perfeito, Carlão. Eu acho assim, eu venho até um passo atrás da faculdade, né? Você perguntar por que, que você fez agronomia, né? Uhum. Acho que eu fiz agronomia porque todas as minhas férias, o, o pai da minha mãe plantava lavoura de café numa cidadezinha perto, quando você fala perto, é porque a cidade é pequena, né? Perto de Londrina ali, numa cidade chamada Ibiporã, né? Ah, uhum. eu conheço. Então, todo, todo, todas as minhas férias, eu ia lá para esse sítio, né? Não era uma fazenda, era um sítio de café. E ali eu passava minhas férias, então acho que daí veio a agronomia, né? Estudei agronomia em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, hum. e tive, eu diria que tive muita sorte que saindo da faculdade, ao longo da faculdade o meu estágio foi sempre, a gente tinha muita proximidade ali do, da Embrapa e do Iapar, então acabei fazendo meus estágios tudo ali na área de pesquisa, interessante que depois eu nunca trabalhei em pesquisa na minha vida, mas enfim, saí dali e fui ser temporário, né? Os AT que a gente fala hoje, né? de uma empresa que naquele momento estava se fundindo que era a Dal com a Elanco com a Eli Lilly Company da Dal Elanco foi uhum. fui a de da Dal -da Elanco na sequência trabalhando muito no segmento de cana e, e, e uma curiosidade me recordo que minha, meu primeiro dia de trabalho eu fui numa usina próxima à Presidente prudente e era para soltar uma aplicação e, e, e a barra de pulverização parecia um L de tão torta que ela tava né e eu falei uhum. bom vou lá para cidade Comprei uma caixa de ferramenta, um martelo, um, uma chave, um alicate, etc. E aí você sai da faculdade achando que você sabe tudo, que você vai chegar e vai fazer isso aqui. Um pouco eu me vi desentortando uma barra de, de, de pulverizador. Né? E te garanto que essa história, essa barra de pulverizador, ele deriva um monte de coisa que é um outro momento a gente pode falar com mais calma. Uhum. Mas a partir daí, eu fiquei como nessa, nessa posição durante 18 meses depois tive a oportunidade de participar de um processo seletivo lá do POM, na época do POM, né? hoje em Corteva, é, e, e fui, fui entrevistado e etc. E também tem um negócio interessante, que quem me contratou, né, no dia que eu fui lá assinar meu contrato, foi o João Lamel, uma pessoa fantástica que teve uma carreira brilhante dentro do Dupont. Acho que do ponto de vista de, a gente fala muito em humanização, acho que um dos caras mais humanos que eu conheci na minha vida. E eu lembro que o João, o dia que ele foi me mostrar onde que eu ia trabalhar como, como vendedor de campo, em primavera do Leste, Mato Grosso. É, a gente brincava né, que era Primavela, né, porque na recagem do grão, é, as, as indústrias lá tinha que secar grão para, enfim, para aportar, etc., e acabava a luz quase toda a noite, né? Então, era a primavela do leste, né? Enfim, <risos> e, e, e na Dupont eu passei por várias funções na, na área de vendas morei lá, morei no Triângulo Mineiro, depois eu fui para a área de marketing, você vai ver que a minha carreira quase que toda foi entre marketing e vendas, né? Uhum. E, e chegou um momento que eu fui ser gerente de vendas, gestor de pessoas, que também foi um aprendizado bem bacana, na sequência é, eu tive e, e aí como quando eu entrei na Dupont acho que a gente já mencionou no início mas meu primeiro gestor foi o, foi o Roberto Mota que você citou aí aprendi uhum. bastante com ele acho que e, e construímos uma amizade muito interessante ao longo de tantos anos já né? e, e, e depois disso fui para o marketing e tive a oportunidade também de participar de um, de um, de um processo quando a Dupont comprou a Pioneer ou a Pioneer Sementes, né? Uhum. e aí eu trabalhei num projeto junto com outro cara fantástico, que não, não sei se você já conversou, mas se não conversou, recomendo, que é o Daniel Glatti, que foi presidente da Pioneer por muitos anos, também aprendi um, um, bastante, com, brincava com ele, com o um professor, né? e, enfim, e, e saí da Dupont, na época eu cuidava da parte comercial, a gente dividiu o Brasil em duas áreas, e eu cuidava de uma parte da área comercial da, da, da Dupont. Saindo da Dupont, eu fui para uma empresa que naquele momento estava sendo investida, né? Pronto, estava virando quentura. E aí eu tive a oportunidade de conhecer. Meu gestor foi um argentino muito bacana, chamado Gerardo Copelo. Seu Copelo uhum. trabalhou na FMC, etc. Também uma figura fantástica. É Uma pena que tive uma passagem muito rápida pela quentura. E aqui também eu não posso deixar de mencionar um, um colega hoje, um grande amigo que é o Jeffrey. O Jeffrey que me movimentou para a e depois também me movimentou para minha outra empresa, que foi a Bast. Né? Meu período uhum. da clientura foram só oito meses e aí eu fui para a Bast. E, e na Bast também trabalhei na área de marketing e, e tive a oportunidade de, de ser expatriado. Aí eu fui morar na Argentina, onde eu fiquei por quatro anos, é, trabalhando também em marketing, trabalhando em cooperações com empresas de semente, como Dom Mário, né, Canideira. É, enfim, é, tendo aí uma, uma experiência bastante interessante e, e costumo dizer que eu acho que eu sou de uns poucos que fala assim, pô, eu tenho um monte de amigo argentino, né, e acho que a minha nossa relação lá, a forma com que eles receberam a minha família, na época o Léo com oito, a Duda com doze, foi um tempo muito bacana lá com, a, com, essa, com essa turma, tinha o nosso time de futebol lá, enfim, só, só, tenho, só, tenho, só tenho notícias boas e, e, e lembranças boas, melhor dizendo, né, da Argentina, é, e além do, do excelente vinho que aprendi a tomar lá, e da excelente carne que comi por lá também, com, esse, com esses amigos. Voltei para o Brasil, isso já estamos ali perto de 2013, e tive aí a, a, a oportunidade de trabalhar num projeto de integração de empresa, algo que para um agrônomo às vezes é um pouco complexo. Né? É. Mas enfim, aí eu fiz o um processo de integração de uma empresa de produtos biológicos que a BASC tinha comprado ah, para mim, essa integração foi, foi na América Latina, e depois de um ano trabalhando nesse projeto, eu falei, cara, meu negócio é voltar lá para a ponta mesmo, né? Quero ir visitar a fazenda, quero estar com a turma, quero ter equipe, que é um pouco do que a gente aprendeu a valorizar ao longo da carreira, né? E aí tive uma oportunidade de ir para a Baia. Na Baia fiquei dois anos em São Paulo, cuidando da parte estratégica de químicos e sementes para soja. Aprendi um monte, nesse principalmente no segmento de sementes. E daí eu tinha tive, tive vontade de voltar para a área comercial, onde eu assumi uma das diretorias de negócio que ficavam no, no sul, em Curitiba. Minha base era Curitiba. Fiquei lá também, isso na minha carreira aconteceu às vezes, fiquei por pouco tempo, fiquei só oito meses, e a gente teve uma, uma situação meio diferente no, no, no Cerrado para resolver. E aí, às vezes, a gente, por alguns minutos de bobeira, brincadeira que eu estou falando aqui, a gente fala, não, vamos, vamos pegar esse pepino aí, né? vamos Lembrei <risos> da barra de trator que eu comecei desentortando lá atrás, que eu te falei, né? Falei, vamos desentortar mais essa barra de pulverizador aí, né? E, e tomei a decisão de assumir um, um novo desafio. E, e foi outro aprendizado, né? Eu acho que ao longo da minha carreira, tenho aprendido bastante aí, não só com, com meus gestores, com, com os líderes, mas também com meus pais e, principalmente, com as pessoas que trabalham no meu grupo. né? Eu acho que é uma é uma troca muito interessante que a gente tem. E, desde 2017, então, eu cuido desse desse negócio da Bar no Cerrado, que vem passando por uma transformação bastante bastante interessante nos últimos anos, não só no agricultor, mas no modelo de distribuição e mesmo na, na forma da gente fazer negócio, acelerado ainda mais pela pandemia. Né? De maneira rápida, aqui, tentei resumir, mas é isso. Cara.
0: A impressão que dá, assim... É, escutando você falar e, e chegando aqui na Bayer, né? A Bayer hoje, com tanto, eu acho que nós já até falamos sobre isso, né? Hoje você tem Rodrigo mandando globalmente, você tem a Malu aqui no Brasil, enfim, os brasileiros estão super valorizados aí, e, e a Bayer, então, está, vamos dizer assim, num momento de transformação. E eu diria assim: você, trabalhando na Bayer, diretor de negócio do Centro-Oeste, parece assim. É uma dádiva de Deus isso, né? Porque você está no lugar certo na hora certa, né? Não, é não Cássio?
1: Eu acho que sim. Eu acho que eu sempre tive felicidade, a sorte de como como você falou, né? Eu acho que nós estamos no, no país certo, no negócio certo e posso te dizer que nesse momento estou na empresa certa em função da, da quantidade de, de de oportunidades e, e ao mesmo tempo de, de desafios que a gente tem para estar tá conduzindo, né? Então eu acho que essa, essa sorte ou felicidade, oportunidade, chame como queira, ela é realmente fantástica é, nesse momento. É, e, e eu diria que é, os principais acho que os principais desafios que a gente tem, ou oportunidade, acho prefiro falar oportunidade, é, é, é se conectar com muita coisa que está acontecendo nesse momento, né, Carlão? É, eu vejo algumas iniciativas importantes que a gente tem na Bahia até já compartilhando com você, mas muito de, de tangibilizar algumas coisas que a gente falava bastante, né, como como indústria, né, não digo nem só como bar, mas que a gente era difícil de mostrar o que, que é isso, né? Então, olhando um pouco toda essa parte de diversidade e inclusão, né, eu vejo iniciativas fantásticas dentro da companhia hoje, como a possibilidade de você ter um programa de trainee para negros, né, que é uma é uma é uma iniciativa muito bacana e está tá dando muito certo. É, e, 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 e essa parte de diversidade e inclusão, não só do ponto de vista de raça, de cor, de gênero, etc., mas principalmente diversidade de modos de pensar, né? Eu acho que no, no passado tinha muito aquela história de que, pô, eu gosto de quem é meio parecido comigo, e isso não traz complementaridade, né? E hoje a gente tem, dentro do nosso programa de, de trainee, a gente tem colegas aí que não tem formação na agronomia, o cara às vezes é... É um, é um cientista de dados, o outro é um nanotecnologista, enfim, tem, tem profissões de tudo quanto é coisa, se conectando, se conectando na agronomia é, ou no, no ambiente agro, principalmente por essas mudanças. Né? A gente fala muito da sustentabilidade, esse é um outro projeto que a gente vem trabalhando fortemente, que é dentro do, do conceito da, 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 da captura do carbono, né? então como que a gente pode... É, o, o agricultor, ele faz tanto, ele preserva tanto e muitas vezes ele não consegue ser remunerado por isso, né? Então como que a gente pode trazer esse apelo para ser reconhecido e que o Brasil também seja reconhecido por todo esse esforço que ele faz nesse sentido de, 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 de melhorar o, 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 esses impactos, né? É, todo o tema eu diria que do falei de dados aí, né, do cientista de dados, eu acho que dentro da área agrícola a gente tem muito dado, né? E o grande desafio nosso é como que a gente organiza esse dado, como que a gente modula esse dado e como que a gente ajuda o agricultor dentro das inúmeras decisões que ele tem, ele tem que tomar, como que a gente pode ajudar o agricultor a tomar melhores decisões baseado em dados. Né? Então, eu, eu diria que essa parte de inclusão e diversidade, essa parte de sustentabilidade, essa parte do carbono, é, são, são temas é, é, que eu diria, da parte de dados, né, dessa digitalização, são temas diferentes que eles têm um impacto, eu diria, fantástico na agricultura como um todo e tem, inclusive, na sucessão de alguns produtores. Né? Tinha muita meninada nova que queria sair da fazenda e eu acredito que toda essa mudança que está tendo está fazendo com que essa turma continue na fazenda e trazendo, eu diria, um outro, um outro nível para as discussões. Enfim, é, é fantástico. Acho que a evolução da agricultura, é, o nosso grande desafio como, como brasileiro é cada vez mais melhorar a percepção daquilo que a gente faz aqui na agropecuária brasileira no restante do mundo,
0: né? Cássio, deixa eu te falar, infelizmente, o nosso, o, tempo, o nosso tempo acabou aqui. Nós temos que marcar outro dia para você voltar aqui, para a gente conversar mais. Eu queria que você fechasse essa conversa aqui. É uma curiosidade, eu quero saber... É, até já conversei sobre esse tema, por exemplo, de carbono, com o Eduardo Bastos, já esteve aqui... Enfim, eu quero mandar um recado aqui para a Malu, urgente. Falar, Malu, você precisa vir aqui no Fala Carlão. Mandar um recado para o Márcio Santos. Essa turma toda sabe voltar aqui de novo. Agora, é o seguinte, você é o cara, vamos dizer assim, você está aí no dia a dia, né? A gente fala de presença junto ao agricultor, presença junto ao distribuidor. Como é que é hoje a Bayer, que é essa gigante que a gente sabe, né? Como é que a Bayer... Com esse tamanho todo, e eu acho que isso passa pelo seu trabalho, né? Como é que você consegue conectar e como é que você faz para, vamos dizer assim, ser a, a
1: escolha do, do agricultor? Eu acho que o primeiro ponto é você colocar isso dentro da sua estratégia, né? Uhum. E, e esse é o outro ponto também. Por muito tempo se falou do foco no cliente, do foco no cliente. Mas o foco no cliente, você precisa estar lá, você tem que estar lá na ponta, você tem que estar próximo a ele, você tem que entender, você tem que antecipar. Eu diria que a gente está no momento agora de co-construir, né? E eu acho que isso, tendo na, tendo na nossa estratégia, estando na cabeça de toda a liderança e a gente assegurando que isso chega lá na ponta para o nosso time que vive o dia a dia lá com o agricultor, eu diria que esse, esse é o primeiro passo. E principalmente ele entender por que essa proximidade faz sentido para o nosso negócio, né? É, eu diria que nós tivemos uma, uma vantagem com toda essa questão da pandemia, que a gente construiu um, uma gordura, né? uma reserva, porque a gente precisou se ausentar um pouco, principalmente naquele caos que a gente teve lá no início, voltamos de pouco a pouco, respeitando todas as, as regras aí que nos foram nos foram permitidas, né? e, e eu acho que essa gordura se queimou e a gente precisa agora construir novamente. Mas assim, Carlão, eu acho que o primeiro ponto é ter na estratégia a liderança ter isso claramente, a nossa gerência média, qualquer estratégia, ela só é implementada, se a tua gerência média cumpra isso tudo e a nossa gerência média é, é, entende isso, nos ajuda muito com isso e valoriza esse tipo de coisa e, a partir daí, realmente a gente criar os nossos momentos junto com o agricultor. E, e sempre, eu acho que uma relação é uma via de mão dupla, a gente pode levar assim tecnologias, inovações, etc., que esse é o nosso papel, e aprender também com o agricultor. Então, enquanto você mantém esse canal de via dupla, esse negócio nosso vai para frente. Então, eu diria que isso é, é, é tangibilizar a proximidade, o foco no cliente, conectar isso com a nossa estratégia e, e se divertir. Eu acho que esse, esse nosso negócio é um negócio que dá para se divertir bastante. Tem hora que você pode até se confundir se você está trabalhando ou se está se divertindo. Eu acho que... Nós temos a sorte, com, com, por estar nesse ambiente agrícola, de, ser, de ter muito dessa informalidade, dessa possibilidade. Você estar tá um dia discutindo uma situação técnica, outro dia discutindo uma condição comercial e outro dia comendo churrasco com, 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 o, teu, com o teu cliente lá na beira do rio e etc. Né?
0: Maravilha! Falando em beira de rio, você gosta mesmo de beira de rio, né? você gosta de água, né? você está me falando. Ele é meu vizinho aqui, perto de aqui Nas horas vagas, você faz o que na sua vida, Cássio
1: o Carlão, eu, eu, eu gosto muito de água, que você, você comentou, né? E, e faz um, um bom tempinho aí que a gente aproveita muito da represa ali em Avaré, né? Então, ah, assim, é. eu só não mudo para lá, que, que minha esposa e meus filhos não escutem aqui, né? Mas uhum. eu só não mudo para lá por conta deles ainda, que é difícil fazer eles esgarrar aqui de Viena, né? Mas uh, eu, eu adoro a água, acho que ela traz um pouco da, da calma, da tranquilidade, da paz aí. ela... Rejuvenesce a gente para poder encarar todas as nossas oportunidades e, e na beira d'água você também continua se divertindo, como eu falei, né?
0: Maravilha, gente do céu, que prosa boa eu tive aqui hoje com o Cássio Greg, o Cássio Greg, diretor de negócio da BAE, o um homem que toma conta do um mundão de área lá no centro-oeste, onde todo o agronegócio brasileiro acontece. Ô Cássio. Obrigado aqui pela sua presença, viu? Você manda um abraço aí para a Dona Meire, um abraço para o Léo, um abraço para a Duda, enfim, sucesso, felic... muita saúde e muita felicidade para todos vocês, viu?
1: Ela um abraço igualmente para você. Se a gente não falar até o final do ano, um excelente Natal, um excelente Ano Novo e que 22 venha com muita oportunidade, e, se possível, com outra prosa contigo aí.
0: Maravilha, gente. Com certeza a gente vai ter outra prosa em 2022. Eu quero agradecer toda a audiência de todos vocês. Cássio, obrigado, viu, querido. Um abraço, Cássio. É isso aí. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!